1: Mit Christoph Kreis, der der in diesem Podcast jeden Tag die wichtigsten Münchner Nachrichtenthemen des Tages näher bringt. Gestern war Schockstarre, heute ist verneigen dran. München verneigt sich vor dem Kaiser, vor Franz Beckenbauer, der, wie gestern bekannt wurde, am Sonntag verstorben ist. Dazu, Charivari-Sportchef Alex Eisenreich, sind mehrere Aktionen und Initiativen in ganz München geplant.
2: Ja, in München liegt im Rathaus ein Kondolenzbuch aus. Da kann sich jeder eintragen, der möchte, um dem Kaiser die letzte Ehre zu erweisen. Auch in der Residenz wird ab morgen ein Kondolenzbuch ausliegen. Da werden sich Markus Söder und auch einige Vertreter des FC Bayern verewigen. Ansonsten ist geplant, dass die Allianz Arena jetzt in den Abendstunden abends immer beleuchtet wird und zwar mit einem Schriftzug, auf dem dann steht, Danke Franz, finde ich auch eine sehr schöne Idee und es soll eine Straße nach Franz Beckenbauer benannt werden, so schnell wie möglich, das fordert die FDP im Münchner Stadtrat, wenn möglich auch gerne in Giesing, da ist Beckenbauer ja aufgewachsen, das ist auch eine schöne Idee, dass es dann vielleicht bald eine Franz-Beckenbauer-Straße gibt.
1: Für die Umbenennung von Straßen in München ist eine Kommission zuständig bei der Stadtverwaltung, da kann man normal Normalerweise keine Vorschläge einbringen, aber nachdem ich in Giesing wohne, also ich würde meine Chiemgau-Straße, ich würde sie opfern, wenn sie künftig Franz-Beckenbauer-Straße hieße.
2: Wenn du das schon sagst, ich wohne ja auch in Giesing und äh, würde auch meine Willst deisen Hofner straße opfern und würde mich auch freuen, in der Franz-Beckenbauer-Straße zu wohnen. Willst du mir das jetzt gerade streitig machen? Nein, nicht streitig, aber ich sehe das ähnlich und würde mich auch anbieten. Also Giesing...
1: Finde ich auf jeden Fall alternativlos, da kommt Franz Beckenbauer nun mal her. Egal wo sie am Ende entsteht, die Franz-Beckenbauer-Straße, dann müssen wir halt irgendwie ins selbe Haus ziehen oder so, wenn wir da beide wohnen wollen. Um dem Kaiser, wie eben gehört, ganz München das bereits tut, die letzte Ehre zu erweisen, nochmal eben der Hinweis. Zwei Kondolenzbücher im Rathaus und in der Residenz liegen ab heute bzw. ab morgen aus. Da kannst du dich von Franz Beckenbauer verabschieden. <lacht> Sie kennen das Spielchen zwar schon, das macht's aber freilich nicht besser. Rund 800 Münchner Beschäftigte, die in Schwabing, am OEZ, am Rotkreuz oder am Marienplatz für Galeria Karstadt-Kaufhof arbeiten, müssen einmal mehr um ihre Jobs bangen. Denn ihr Arbeitgeber hat heute zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre Insolvenz anmelden müssen. Ein Insolvenzverwalter ist eingesetzt worden und verspricht, alles zu tun, um einen neuen Eigentümer für die schwer angeschlagene Warenhauskette zu finden und den Konzern. Im Ganzen zusammenzuhalten. Noch ist es natürlich aber viel zu früh, um zu sagen, ob das klappt keinesfalls zu früh. Wäre es dagegen, wenn sich Münchens Oberbürgermeister Reiter ganz klar hinter die Galeria-Beschäftigten stellen würde, sagt die Linksfraktion im Stadtrat. Denn die erneute Galeria-Pleite hängt an der ihres aktuellen Eigentümers, der österreichischen siegner holding von Milliardär René Benko. Der habe sich, als er Galeria übernommen habe, als großer Retter inszeniert, sich dann aber bloß die Immobilien unter den Nagel gerissen und sich anschließend verzockt, sagen die Linken. Oberbürgermeister Reiter fordern sie, muss dafür sorgen, dass die Münchner Angestellten nicht den Preis dafür zahlen. Die Deutsche Bahn hat noch alles versucht, wollte das Ganze noch vor Gericht per Eilantrag stoppen, hat aber nicht geklappt. Die Lokführergewerkschaft GDL darf streiken und zwar drei Tage lang. Jaravari verkehrsreporter Peter Lutz, das wird, ja, wie immer eigentlich bei GDL-Streiks leider auch wieder massive Auswirkungen auf München haben. Und zwar der
0: Gestalt, dass die S-Bahn auch nicht fährt. Denn die S-Bahn ist ein Teil der Deutschen Bahn und naja, auch hier wird es zu massiven Personalengpässen kommen. Die Deutsche Bahn, die S-Bahn sagt, wir versuchen einen Einstundentakt einzurichten. Betonung auf Versuchen. Ja, wollte gerade sagen, wie das klappt, das müssen wir dann morgen sehen. Äh, die gute Nachricht ist erstmal für dich, wenn du es ins Stadtgebiet geschafft hast, dann kommst du mit der U-Bahn weiter, mit dem Bus weiter, mit der Tram weiter. Nur halt in den Außenästen, da wird's eng. Mittwoch bis Freitag hatte die GDL angekündigt, also drei Tage lang will
1: sie streiken. Was heißt das konkret Uhrzeitmäßig? Wann geht's los? Wann haben wir geschafft?
0: Also los geht's früher als Mittwoch. Das hat den Grund, dass die S-Bahn jetzt schon versucht, die S-Bahnen dort abzustellen, wo sie dann Freitagabend wieder gebraucht werden. Und das heißt, ab heute Abend kann es zu Einschränkungen im s bahnverkehr kommen und bis dann nach dem Streikende am Freitag alles wieder läuft, da kann es auch gern Samstag früh werden.
1: Vielen Dank, Charivari Verkehrsreporter Peter Lutz. Das Ganze, ja, ich würde dir gerne was anderes erzählen, aber ist leider so, gilt nicht nur für die S-Bahn, sondern natürlich werden auch alle Regional- und Fernzüge wieder betroffen sein. Alle weiteren Infos, alles was du wissen musst zum großen dreitägigen GDL-Streik, liest du auf scharivari.de. Und das noch zum Schluss. Viel mehr Licht als Schatten in der Babybilanz 2023 der München-Klinik. Schatten? Es gibt weniger Münchner Kindl. In den drei städtischen Frauenkliniken kamen letztes Jahr 5.886 Neugeborene zur Welt. Das sind rund 5% weniger als im Vorjahr. Das war's aber mit Schatten, denn bei uns ist der Rückgang weniger stark als im bundesweiten Schnitt. Und in München wird besonders hervorragende Arbeit geleistet. Wegen der guten Geburtenhilfe müssen an der Münchenklinik statistisch gesehen sehr viel weniger Darm- und Kaiserschnitte als anderswo durchgeführt werden. Der Standort Schwabing, ist die einzige zertifiziert babyfreundliche Geburtsklinik in München und das kleinste jemals in München geborene Frühchen lebt. Als es zur Welt kommt, wiegt es knapp mehr als eine Butter, nämlich 310 Gramm. Vier Monate aufpeppeln auf der Intensivstation später, sei es vor wenigen Tagen nach Hause entlassen worden, sagt die München-Klinik mit immerhin zwei Kilo auf der Waage und kerngesund. Ich bin Christoph Kreis, wir hören uns mit den wichtigsten München-Themen morgen wieder. 95.5 Sharivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. jeden Tag ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Sharivari.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.